0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana vamos falar um pouco sobre a matéria da Folha, que aborda o um market share de 1% do cinema brasileiro nas bilheterias do circuito, e o problema da falta das políticas públicas e o silêncio do Ministério da Cultura sobre isso. Ontem, terça-feira, dia 1 de agosto, apesar de ter tido uma reunião com os comitês da Lei Paulo Gustavo junto com a ministra Margarete Menezes, a ministra também se encontrou com o ministro Fernando Haddad da Pasta Econômica, para debater questões particulares ao interesse do orçamento da pasta cultural para 2024. Porém, até agora, o site do MINK não deu nenhuma explicativa para nós aqui, é, consumidores culturais, agentes culturais, trabalhadores culturais, sobre o que foi falado nesse orçamento de 2024. E aí a gente fica meio sem saber o que esperar. E aí? Nós temos 3,8 bilhões na mão da Lei Paulo Gustavo, o que é algo ótimo, sendo que São Paulo e Rio de Janeiro já estão tentando limitar o acesso somente para empresas, com CNPJ constituído e com cadastro na Ancine. E aí, por onde que nós vamos para essa reconstrução ou suposta reconstrução cultural no Brasil? Bom... Nós estamos entrando aí no mês 8 do ano de 2023. O Lula foi eleito, teve toda aquela euforia, e nós aqui do campo cultural, né, como um todo, ficamos muito esperançosos de finalmente ter um governo voltado para nós, que nos desse atenção e tentasse sanar pelo menos algumas feridas, não todas, porque isso aí já é, é um comprometimento de anos né, e que não cabe somente ao governo Lula, mas a construção política diferente de um Estado democrático de direito. Mas nós ficamos esperançosos, né? porque nós tivemos todo um toma da cá com a questão da lei Paulo Gustavo, com a questão da lei Aldir Blanc 2, que agora vai virar uma política de fomento anual, né? ou seja, diferente da Paulo Gustavo, todos os anos nós vamos poder é, captar por esse fomento direto, né? que é, é basicamente um braço um pouco mais, é, digamos assim, diverso da Rouanet, né? porque é um fomento em que você não precisa... Correr atrás do patrocínio é um, um investimento que o Estado está comprometido a fazer para que se desenvolva também essa área cultural mais independente, né? Aqueles projetos que infelizmente não conseguem captar tantos recursos assim via Lei Rouanet, que é uma lei que se tornou completamente penosa para os pequenos agentes culturais, além de ter se tornado um elefante branco para toda a sociedade brasileira quando a gente quer falar contra as políticas públicas. O que não quer dizer que a Lei Rouanet tem que acabar, né? mas precisaria aí ter uma grande melhora. Pois bem, mas Rouanet, a gente precisa abordar isso aí num episódio só dela, porque é uma lei com muitas nuances dentro, né? Você não pode fazer longa-metragem, mas pode fazer curta, enfim. São outros 500. Mas, durante esses oito meses de 2023, o setor até que deu um pouco do benefício da dúvida, né? E aí eu falo muito por mim, não... É, de uma opinião geral, até porque algumas pessoas que conversam comigo regularmente, que trabalham com cultura, já estavam se sentindo meio decepcionadas com essa questão da demora é, da aprovação é, de recursos, a demora de liberação de dinheiro, enfim... Todo mundo está muito ansioso né, para conseguir colocar algum dinheiro no bolso, porque é, colocando em expectativas assim, ruins, mas não tão ruins, tem muita gente aí que está fora do trabalho há quatro anos já. Né? Muita gente teve que procurar outras ocupações. Eu mesma tenho relatos de amigas que se formaram recentemente e que estão indo muito para o campo do marketing, da produção da publicidade, porque em cinema propriamente a coisa não está fluindo. né? Então, imagina, você gasta quatro anos da sua vida investindo numa formação e quando você chega no Vamos Ver, né? em que você estudou tudo, teve a oportunidade de estágio, se é que teve, né? porque até isso... É, anda muito difícil isso muito antes da gente pautar golpe é, a gente tem essa, essa falta de mão de obra especializada porque as pessoas estão indo para outras áreas porque elas precisam ganhar dinheiro né e aí não tem como a gente segurar e edital público a gente sabe que é isso né Hoje é anunciado que vai abrir um daqui a três meses, quando chega para abrir, demora-se aí uns dois meses, um mês e meio é, de inscrição e depois mais um tempo até o resultado. E aí fica toda aquela tensão, será que passou, será que não passou? E se não passar, como é que vai ser? Né? Então, não tem ninguém... É, podendo abandonar as suas práticas laborais para ficar esperando pelo Ministério da Cultura é, nos dar este dinheiro. Né? Então, é, a gente tem um setor que está muito ansioso com justificativas muito plausíveis, né? porque nós temos um corpo trabalhador empobrecido. Essa é a realidade. E aí a gente tem a questão da falta das políticas públicas. Porque apesar da gente ter tido essa injeção de 3,8 bilhões da Lei Paulo Gustavo e agora a gente vai ter mais 3 bilhões advindos dessa Lei Aldir Blanc 2, né, que é essa política nova de fomento, nós não temos mais garantia nenhuma fora disso, né? E aí, para listar por baixo os problemas que mais nos atingem são a falta de cota de tela para as salas de cinema, e aí a gente tem visto cada vez mais o, o setor audiovisual virar a cabeça para o um mercado externo, e aí, a gente tem Barbie e Oppenheimer ocupando praticamente 100% das nossas salas de cinema, em, plenas, é, em pleno recesso né, escolar de várias crianças, em que as únicas opções cinematográficas para assistir são esses filmes, e se é que essas crianças estão conseguindo assistir esses filmes, porque aí a gente entra no segundo problema, que é a falta de recursos para as salas de cinema. Como eu já abordei em vários outros episódios aqui do podcast, inclusive tem um que se chama FSA e as salas de cinema, que eu recomendo que vocês ouçam, se vocês quiserem saber mais sobre isso. Nós tivemos não só a redução de salas por conta da pandemia e aí, obviamente, pelo fechamento de muitas delas, muito pela inércia governamental do governo passado, nós também tivemos evidências que já estão aí as claras de que a Ancine priorizou o apoio às salas que não precisavam tanto assim captar verbas públicas para sua manutenção e sustentação. E aí você tem o problema de que existe uma lei chamada programa cinema perto de você que é, meio que exige que o cinema brasileiro continue em cartaz. Então, essa é uma política que está em atividade no Brasil, só que ela não é cumprida. E como ela não é cumprida, parece que nós não temos nada a dar para o nosso público. Por quê? O cinema perto de você, essa legislação, ela poderia, por exemplo, sanar um pouco do gap que a cota de tela está tendo aí é, nesse market share de 1% para que a gente pudesse ter uma sobrevida ao cinema brasileiro. Então, assim, é uma crise que hoje em dia a gente pode dizer que ela foi criada e que ela está sendo sustentada por um Ministério da Cultura que foi posto lá com altas expectativas, não só por quem votou no Lula nos dois turnos das eleições, saiu de casa para isso, como quem espera realmente que a gente consiga ter uma reativação da cultura brasileira depois de todo o desmonte bolsonarista que a gente acabou de passar. E aí não dá para você falar em reconstrução da cultura brasileira dando simplesmente 3,8 bilhões da lei Paulo Gustavo e mais 3 bilhões da lei Aldir Blanc, sem pensar em onde que esses filmes serão exibidos, como que está o seu setor de distribuição, o que essas pessoas vão fazer com essas obras na mão e sem muito acesso também ao mercado estrangeiro, porque a gente ainda pode pensar, Ai, o cinema brasileiro sempre é muito bem recebido em festivais internacionais. Mas, para chegar no festival internacional, você precisa ter verba para distribuição. E aí você vai fazer um curta-metragem é, numa cidade que não é o Rio de Janeiro e nem a cidade de São Paulo, e você tem uma, um investimento, pelo menos da lei Paulo Gustavo, muito reduzido. Então, você vai ter, aí, é, por exemplo dar o exemplo aqui do que será o edital de Niterói. Niterói é uma cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, que tem 500 mil habitantes somente, e nós lá recebemos 3 milhões de reais da Lei Paulo Gustavo. E o edital da Lei Paulo Gustavo na cidade simplesmente será é, um apoio para... 11 contemplados em curta-metragem, com 50 mil cada. É um dinheiro bom? É um dinheiro excelente para quem aí está na vida de curtas-metragens por um tempo e sabe a dificuldade que é fazer um bom curta-metragem com um bom orçamento. Mas poderia ser melhor. E aí eu te digo por que poderia ser melhor. Porque esse... É, orçamento, dependendo do que será a sua história, o desenvolvimento e a dificuldade da filmagem e da pós-produção, você não tem como dar é, um apoio muito bom na parte da distribuição. E a maioria dos grandes festivais que aceitam curtas e que valorizam os curtas-metragens, eles necessitam é, que você pague a inscrição, né? Isso é exigido aí para você pagar a, a, a inscrição. E aí você paga uma inscrição que muitas vezes você não sabe nem se o filme de fato vai ser escolhido para passar naquele festival. Então, é toda uma luta do setor independente em conseguir distribuir as suas obras. E aí você tem... É, você teve, na verdade, um aumento da cadeia de distribuição no Brasil, a distribuição independente. Você tem aí é, bons exemplos de distribuidoras no Brasil que tentaram sanar essa dificuldade do cinema independente, né? A Vitrine Filmes é um exemplo que, para mim, sempre é muito relevante, porque elas conseguiram chegar até mesmo no streaming muito antes do streaming virar essa pataquada toda que a gente está acompanhando aí. Então, é uma empresa muito relevante nesse ramo, mas que ainda assim é, não consegue levar os filmes que ela própria decide distribuir para um circuito tão grande assim de obras. E que, apesar de ser contemplada pela lei Paulo Gustavo, ela ainda não tem garantia nenhuma de que ela vai conseguir levar é, essas obras para o circuito, porque aí você tem a falta da cota de tela, você tem toda uma rede exibidora comercial que está alinhada aos interesses do setor estrangeiro, e eu sei que eu estou me repetindo aqui, eu falei exatamente a mesma coisa no último episódio sobre o monopólio da Barbie, mas é que a gente precisa falar sobre isso, porque tudo isso está incutido dentro da inércia que o Ministério da Cultura está pautando para o setor. Então, nós temos o streaming totalmente desregulamentado, nós não tivemos nenhuma posição mais clara do Ministério da Cultura quanto a isso. Nós temos uma é, agência reguladora de cinema que não está interessada em regulamentar o setor porque está em coluio com este mercado estrangeiro. E nós temos é, a falta da atenção do filme nacional nas redes de cinema, né? Então, é um problema que puxa o outro, né? Porque você pode até pensar: "Ah, então durante o Barbieheimer eu vou vender o meu filme para o VOD". Mas aí você chega no VOD e você não tem direito nenhum e aí, você precisa vender aquela obra para o VOD. O VOD vai fazer milhões em cima daquele título e você não vai receber absolutamente nada. E aí, a quem recorrer? Se aí você fica frustrado em um primeiro momento com a questão do VOD e aí, como você já assinou um contrato completamente unilateral, você não tem como tirar aquela obra de lá, e aí você não pode vendê-la para lugar nenhum. E aí você tem o um Mancini prometendo injetar um bilhão de reais no setor. Mas quando saem os primeiros resultados, está tudo centralizado no Rio e São Paulo. E aí vem o grande problema para mim em toda essa inércia que está se desenrolando no Ministério da Cultura. O Rio de Janeiro, propriamente a cidade do Rio de Janeiro, porque o Estado... Aí a gente tem casos, por exemplo, de Niterói, que deixaram uma lei Paulo Gustavo bastante livre. E você tem a cidade de São Paulo, como as duas cidades do país a receberem os maiores recursos da lei Paulo Gustavo e chegar na divulgação do primeiro edital da Prefeitura do Rio de Janeiro para o orçamento da Lei Paulo Gustavo e estar lá como um tapa na cara da maioria dos trabalhadores do audiovisual independente do Rio de Janeiro que só podem ser inscritos CNPJs que tenham caneai aceito pela Ancine e que estejam registradas como empresas na Ancine. E aí eu te pergunto, quem nos últimos quatro anos, que não tinha empresa aberta no Rio de Janeiro, se arriscou a abrir uma empresa, a pagar imposto, a tentar captar primeiros clientes, com toda a destruição política e econômica que o último governo deixou na cultura. Zero, né? E se teve alguém que teve essa coragem, meus parabéns, porque isso é realmente um ato de coragem. Eu que estou tentando abrir a minha primeira empresa agora de audiovisual com um sócio, nós estamos assim a passos pequeninérrimos. Nós vamos começar a fazer projetos, mas tudo bem simples, assim, bem devagarinho, para que a gente não consiga se enrolar e que a gente consiga, é, pelo menos, tomar um corpo relevante antes que a gente abra um CNPJ e tenha que pagar impostos e mais impostos sem a perspectiva aí é, de mais projetos. Então, para mim, que estou começando, e embora eu esteja começando, eu tenho certa experiência. E para o meu sócio, que também está começando é, nessa questão do fomento é, para si e não para os outros, e aí já tem também a sua experiência, a gente não simplesmente não pode acessar é, um edital desses, que deveria ser para todo mundo. né? E o edital é, do Estado do Rio de Janeiro vai ser a mesma coisa. Não se tem a possibilidade de que pessoas físicas inscrevam os seus projetos. Então, você exclui não só um grande contingente de pessoas que já captavam para os seus próprios projetos antes é, em captar uma lei que é emergencial, como você também exclui essas pessoas que, assim como eu, querem começar uma coisa sua, um projeto, uma produtora, uma empresa sua, aos poucos, e não pode entrar é, na lista porque... Mesmo se eu abrisse meu CNPJ agora, eu não conseguiria. E aí é até entendível, porque geralmente o pré-requisito são dois anos de empresa aberta e blá, blá, blá Mas eu não posso, enquanto pessoa física, acessar um edital do estado do Rio de Janeiro para colocar projeto que alguém confiou em mim e me deu aquilo para... É que eu, a gente possa criar essa nova empresa que aí pagaria mais impostos e aí levaria mais contingente de empregos, etc. etc. E o Ministério da Cultura não fala nada sobre isso. Isso para mim é ultraje, um isso não pode acontecer. A lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc 2 são leis que deveriam ser abertas para o público geral de audiovisual. E aí nem é nem público, né? até errei a palavra. Para o corpo trabalhador geral do audiovisual, principalmente a lei Paulo Gustavo, porque ela é uma lei emergencial. Ela existe para dar um suporte a tantos trabalhadores e trabalhadoras do campo que não tiveram com o que trabalhar nos últimos quatro anos. E aí tiveram que ir para outras áreas, tiveram que buscar outras formações, tiveram que sobreviver de frilas muito mais mal pagos do que o próprio audiovisual brasileiro podia dar a elas até então. Isso é empobrecer totalmente uma classe cultural. isso está errado, isso não é, é digno de soberania cultural. Todo o papo da soberania cultural que a gente viu, a Margarete Menezes, o próprio presidente Lula e tantas outras figuras desse novo Ministério da Cultura falar, nós não estamos vendo, porque a partir do momento que você deixa que Rio de Janeiro e São Paulo exijam somente CNPJ para uma lei emergencial, está tudo errado. E para onde que esses projetos irão? Onde eles serão exibidos? Nós não temos nem noção do que vai acontecer, porque nós não temos um condicionamento claro do Ministério da Cultura sobre tudo isso. E aí... Entra a questão do encontro da Margarete Menezes com Fernanda Haddad, ontem, na terça-feira, dia 1 de agosto. Estou gravando esse podcast, dia 2. E se você não apoia o Simplificando Cinema, não apoia-se. Você só estará ouvindo este podcast no Spotify ou na sua plataforma digital preferida a partir do dia 3 de agosto, que é quinta-feira. Mas, enfim, seja você ou não um apoiador e está ouvindo este podcast na semana ou na semana seguinte, daqui a um mês, um ano, não sei, Margarete Menezes e Fernanda Haddad se encontraram neste fatídico 1 de agosto de 2023. Tiraram fotos, Fernando Haddad... Fernanda Haddad não, né? A equipe de Fernando Haddad postou um vídeo dele com a ministra da Cultura, falando sobre uma reunião que tiveram sobre o orçamento para 2024. E o Mink apenas colocou lá, né? Uma legendinha da foto dos dois se abraçando e... Durante a gravação deste podcast, já se passaram 24 horas deste encontro e destas postagens. E até agora não há nenhuma nota no site do Ministério da Cultura falando sobre o encontro dos dois ministros. Nós estamos em completo apagão, não sabemos o que vai acontecer. E para mim, aí é mais uma coisa que é o traje, que é a questão do Fernando Haddad dar tanta atenção para a regulamentação das apostas esportivas e não ter sequer nenhum parecer para a área cultural, principalmente o audiovisual, com a questão das regulamentações que nós precisamos. Nós precisamos faltar a nova cota de tela, já tem projeto sobre isso e nada acontece. Nós precisamos faltar é, a regulamentação do streaming já temos projeto pronto para isso e nada acontece com essas duas coisas somente vou me ater essas duas coisas no episódio nós estamos jogando fora bilhões de reais que nós poderíamos já estar em curso para arrecadar para a economia brasileira sendo o setor cultural como um todo a quinta maior indústria em importância econômica para o Brasil, sendo a segunda maior da região latino-americana. Não é pouca coisa. Nós estávamos, até outro dia, lá no top 10 mercados mundiais de audiovisual. Isso precisa ser levado em consideração. Isso precisa estar na pauta do governo e não só na pauta dos ministros, mas da pauta do Congresso Federal. Nós estamos perdendo dinheiro para o um mercado estrangeiro que vai sanar a crise criada pela greve dos roteiristas, dos atores que são justíssimas, em cima do nosso mercado audiovisual, porque nós estamos aqui dando a chance dos nossos trabalhadores se virarem completamente para o streaming, aceitarem qualquer subcondição e qualquer subpagamento das plataformas sem nenhuma regulamentação para que elas ganhem o tanto de dinheiro que elas já ganham aqui dentro do nosso país, e ficar por isso, isso está errado. Então, eu gostaria de saber, assim, quando foi que as apostas esportivas se tornaram um, 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 um assunto tão mais relevante do que a cultura brasileira em questão de economia? Eu sei que as apostas esportivas geram bilhões de reais e que a arrecadação... É, de impostos em cima disso é completamente gigantesca. Eu sei porque eu namoro com uma pessoa que faz apostas esportivas, que trabalha com investimento esportivo e eu estou por dentro disso. Né? E no meu off de trabalhos de produção audiovisual, eu também trabalho muito com produção audiovisual para o marketing esportivo. Então, eu sei é, que as apostas esportivas são importantes para a economia de um país e elas precisam ser regulamentadas por conta de vício de jogo, manipulação, pereré, pororó. Mas qual é o contingente de empregos que as apostas esportivas regulamentadas irão gerar para o Brasil? qual que é a possibilidade da redistribuição dessa renda, mesmo que se tenha a divisão ali desse imposto que vai ser cobrado para o Ministério do Esporte, para outras atividades aí de saúde, de bem-estar social, que está na MP das Apostas Esportivas, mas será que as apostas esportivas vão conseguir gerar mais de 300 mil empregos dentro do nosso país? Será que as apostas esportivas vão conseguir que se abra mais de mil empresas voltadas para esse campo esportivo no Brasil? Esses são dados que o FSA conseguiu conquistar ao passo de que a gente teve aí a regulamentação da TV a cabo com a lei do CEAC, etc. Nós tivemos um crescimento de obras independentes, nós tivemos um crescimento de empresas produtoras abertas, muitas delas que já faliram por conta do projeto de apagamento cultural que foi dado aí pelo bolsonarismo, nós tivemos um aumento da capacidade de empregos gerados pela atividade, de renda gerada pela atividade. Enfim, nós tivemos um impacto econômico nos últimos 15 anos do Brasil, e aí a gente acha que a gente pode abrir um pouco mais e falar até em, em 20 anos, sendo assim... É, bem ampla, porque em 2003 a gente ainda não tinha o Fundo Setorial do Audiovisual, mas, enfim, Esse, nessa contagem de 20, 15 anos, o Brasil conquistou muita coisa. Nós tivemos a abertura de novas salas de cinema, que agora estamos regredindo. Nós tivemos é, maiores manutenções das salas de cinema, que agora estamos regredindo. Então, assim, como é que nós ficamos no escuro durante oito meses? Como é que um, um, um novo mercado, que ninguém sabe por quanto tempo isso vai durar, porque, assim como o streaming a aposta esportiva amanhã pode ser qualquer coisa, e aí já se tem uma outra coisa sobre a aposta que vai... É, virar a atenção do usuário e do torcedor de futebol. O audiovisual vai continuar sendo audiovisual, apesar das nuances com o streaming, com TV a cabo, etc. Nós temos uma indústria que já é constituída, nós temos uma indústria válida, uma indústria que já se provou, que consegue empregar pessoas, que consegue redistribuir renda, que consegue girar a economia, ter um impacto no PIB brasileiro de tanta relevância quanto apostas esportivas. E aí a gente tem um silêncio completamente abissal do ministro Fernando Haddad para a pauta cultural, em que ele diz que está discutindo o orçamento da pasta para 2024, mas nós não temos informação nenhuma sequer de 2023. Nós temos uma matéria da Folha falando que nós estamos com um market share de 1%. Gente, 1% de market share para o cinema nacional, nós tínhamos no vácuo entre o fim da Embra Filme e o início da Ancine, que foi quando a gente começou a ter Lei Rouanet e Lei do Audiovisual. E nós não tínhamos ali é, uma política audiovisual tão agarrada é, e, e certinha como nós tivemos depois que a Ancine finalmente nasceu, viu a luz. Esse era o market share que nós tínhamos. Depois da criação da Ancine, depois da criação do fundo setorial do audiovisual e até aí... 2017, que aí depois os dados começam a ser comprometidos e aí a gente não consegue confiar tanto e volta a confiar agora, ainda um pouco com o pé atrás, nós tivemos quase a marca de 20% de market share para os nossos filmes. É pouco? É, é pouco. Mas sair de 1% conquistar 20% num período de 20 e poucos anos, porque o cinema está longe até de fazer 25 anos, é uma vitória, é uma conquista que não só colocou o Brasil como um dos dez maiores mercados cinematográficos do mundo, como provou que a população brasileira gosta de ver conteúdo brasileiro. Pode falar o que for. Ah, eu não vou ver filme brasileiro porque é só violência, é só tráfico, é só é, viado, é só não sei o que lá. Não, o público gosta porque você se identifica, porque é muito além disso. Nossos filmes contam as nossas histórias. Isso não tem em cinema nenhum do mundo, é óbvio porque conta as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas construções. Por isso que chama a atenção, e vai chamar a atenção na televisão, que já é hábito cultural do brasileiro há tantas décadas, e vai chamar a atenção também nas salas de cinema. E aí pode negar a vontade, mas se a gente tivesse uma cota de tela validada hoje, se a gente tivesse a restrição do mercado de exibição para o cinema internacional, para que a gente tivesse a possibilidade de lançar as nossas obras e tivesse o respeito por elas em cartaz, a coisa seria completamente diferente. E aí seria diferente voltar ali para o início dos anos 2000, em que a gente teve... É, um aumento significativo novamente da bilheteria, que a gente voltou a fazer filme e que as pessoas iam ao cinema. Apesar dos pesares e ter toda a questão da distribuição, é, que a gente ainda precisa melhorar muito. Mas nós não temos nada disso agora. E o ministro Haddad e a ministra Margarete estão falando do orçamento de 2024 e 2023. Cadê as ações? Cota de tela tem que ser um assunto para o Ministério da Economia também. Regulamentação do streaming é um assunto para o Ministério da Economia também. O Ministério da Economia não pode ficar somente com a função de aprovar ou não aprovar o orçamento da pasta. Nós estamos falando de economia. Cota de tela é um assunto econômico para o Brasil. É você colocar dinheiro no seu país, porque os blockbusters hollywoodianos estão cada vez mais levando a bilheteria do, dos nossos cinemas. Esse dinheiro não fica aqui. É loucura quem diz, é quem acha, quem realmente acredita que um título da Disney, um título da Warner, está ajudando a salvar os cinemas brasileiros. Não está. O que salva os cinemas brasileiros são filmes brasileiros. Ah, mas tem tanto aí que o Bordeiro, que é aquele, vamos supor, sei lá, como que eu posso colocar, né? o extrato... É, de, de quantas pessoas viram o filme. Ai, porque numa semana teve 15 pessoas. Ai, porque no filme tal teve 10. Ai, porque no outro só foi 3 pessoas. Mas isso tem a ver com marketing. que a gente não tem dinheiro. Como eu falei no episódio do, do Monopólio da Barbie, o custo de marketing da Barbie é muito mais do que um custo de produzir pós-produzir e exibir um filme brasileiro, só no marketing. Então, assim, não ache que o cinema brasileiro tem condições de competir com Hollywood, porque isso sequer é comparável. Nós temos que normalizar a comparação com países latino-americanos. Às vezes, ainda dá para fazer alguma semelhança com países europeus e só. Hollywood é uma coisa que só existe uma vez pelo mundo. O que eles fazem lá é um projeto político, é um projeto de hegemonia cultural, é um projeto de soft power. O que a gente pode fazer aqui, que pode até copiar um pouco desse exemplo, mas nunca vai ser lá. Então, a gente precisa primeiro preservar a nossa soberania cultural, que é o que a gente não está fazendo. Então, assim, o silêncio do Ministério da, da Cultura com o Ministério da Economia me incomoda demais e está incomodando cada vez mais o setor. É uma luta para ser ouvidos. E aí, daqui a um mês, nós vamos ter mais um blockbuster faturando 2.300 salas de cinema e aí volta toda a discussão da falta da cota de tela, Volta toda uma opinião pública enviesada, que não se interessa de estudar o tema, de procurar, porque não tem aonde procurar, porque os grandes jornais não vão pautar isso de novo com o mesmo afinco que pautaram agora com Barbie. E vamos ficar no limbo. Que orçamento de 2024 é esse? O que será feito dentro desse orçamento? O que será feito... Para o, o, o resto de 2023, lei, lei Paulo Gustavo somente para a CNPJ nas duas maiores cidades do Brasil em questão é, de produção audiovisual. E aí, vai ficar por isso mesmo. Tudo isso, para mim, é tema econômico. Tudo isso, para mim, é relevante para o ministro Haddad se interessar e perguntar Ministra Haddad, que já foi prefeito da cidade de São Paulo e que ajudou e muito na construção da Espicine, e que, enquanto prefeito, era uma pessoa completamente interessada em cultura e agora parece que não, não olha tanto para é, a pasta. Então, assim vamos ficar somente na regulamentação das apostas esportivas e a cultura? E nós, vamos fazer como? Como que nós vamos voltar a criar emprego na área cultural? Para mim, tudo isso é pauta econômica. Tudo isso precisa ser discutido, precisa ser levado a sério. E não só na reunião entre ministros. Tem que ser levado para o Congresso Federal. E aí eu acho né, que eu... Já falei demais nesse episódio, mas eu precisava colocar isso para fora, porque as pessoas precisam é, saber que esse silêncio do Ministério da Cultura não pode mais acontecer, assim como o silêncio da Ancine, a omissão da Ancine para isso também não pode acontecer. Nós precisamos nos reunir um pouco melhor, porque nós estamos indo a Brasília nós estamos discutindo sobre isso mas não estamos vendo resultados e isso precisa mudar e precisa mudar no primeiro ano do governo não pode mudar lá para o quarto e último ano do governo nós temos um setor empobrecido perde o Brasil em economia foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, considere apoiar o projeto a partir de um real mensal diretamente da plataforma apoia -se. Um grande abraço e até breve!